Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter comment j'ai créé l'entreprise de mes rêves. Alors, c'est un bien grand mot, une bien grande phrase en tout cas, mais iWeb Studio, c'est vraiment le commencement de l'entreprise de mes rêves, la première étape, j'ai envie de dire. En tout cas, je pense qu'il y a eu quatre étapes. Quatre étapes qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et d'avoir une vision claire sur... Enfin, claire. <rire> en tout cas, d'avoir une grande vision sur ce, ce qui m'attend les prochaines années. La première grande étape, c'est vraiment le lancement d'iWeb Studio en mars-avril 2018. Bon, il faut savoir qu'officiellement, aux yeux de la loi, iWeb Studio aura un nom le 9 juillet. Mais en réalité, j'ai lancé mon activité en avril 2018. J'ai lancé le site internet, tout ça. J'ai eu mes premiers clients, mes premières clientes en mai 2018. Le lancement, ça a été un grand pas parce que enfin, c'est quand même un grand saut entre le dire et le faire, entre dire je me forme, je change de vie, je vais devenir entrepreneur et passer le cap. Euh, même si, euh, voilà, faire les papiers pour euh, l'auto-entreprise, ça ne t'engage à rien, même si... Euh, tu n'investis pas forcément beaucoup d'argent dedans. Euh, c'est quand même un grand pas. Psychologiquement, c'est un grand pas. Donc, je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu le lancement et le fait que quand j'ai lancé Web Studio, j'ai eu mes premières clientes euh, qui ne m'ont pas toutes forcément euh, ouais, plu, en fait. Vraiment, les projets ne m'ont pas tous plu. Et je me suis dit, euh, compliqué, c'est compliqué de dire non. Enfin, bref, je me mettais toutes les barrières qu'on peut se mettre au début. Mais j'ai vite compris qu'il fallait dire non, ça je l'ai vite vite compris. Et j'ai surtout vite compris que j'avais besoin de me développer moi pour pouvoir développer mon entreprise. Pas forcément développer mes compétences, puisque alors comme tout le monde, j'ai eu un petit problème de légitimité. Enfin tout le monde, non pas tout le monde, mais comme beaucoup. J'ai eu effectivement le syndrome de l'imposteur, la légitimité, tout ça qui, qui sont arrivés là comme ça quand je me suis lancée et qui sont, euh, qui sont restés malgré les, les premières clientes satisfaites. Mais je me suis aperçue justement que c'était plus profond, et qu'il fallait avant tout que je me développe moi si je voulais développer eWeb Studio. Du coup, euh, bon, tu le sais, hein, je, je l'ai assez dit, j'ai fait un coaching avec Elodie, j'ai beaucoup lu aussi, euh, je, je me suis vraiment forcée à sortir de ma zone de confort, alors bien sûr, cette première étape, elle a été un peu plus compliquée parce que je sortais d'un burn-out qui avait laissé quand même des traces. Et euh, le plus grand souci, la plus grande problématique que j'avais, c'était que j'avais du mal à aller vers les gens, dans la vraie vie, dans la réalité. Et ça, c'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre puisque ça ne fait pas forcément partie de ma nature au départ. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, pas trop timide, qui va vers les gens... J'allais dire accessible, pas forcément, parce que je peux paraître très froide, mais je ne le suis pas pourtant, mais bon, mon physique fait que je peux paraître froide. Mais en tout cas, je vais faire facilement vers les gens. Si j'ai envie de parler à quelqu'un, j'hésite pas. Et là, après le burn-out, je m'étais vraiment euh, refermée sur moi-même et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire ça. Donc du coup, euh, c'est compliqué. C'est compliqué quand on se reconnaît déjà pas trop soi-même. 
de mener à bien un projet comme ça, de créer une entreprise. Donc, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je me développe moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis foutue, franchement, des gros coups de pied au cul, hein, il faut le dire. Euh, à l'époque, je faisais aussi des bijoux, donc j'avais besoin de rencontrer du monde en physique. Ce n'était pas que eWeb Studio sur le web, c'était aussi la création de bijoux. Donc, j'avais besoin d'aller dans des associations, de faire des marchés, de participer à des événements, euh, d'aller démarcher des boutiques. J'avais vraiment besoin de tout ça. Et, euh, et je me suis vraiment forcée à le faire parce que c'était important pour moi c'est en ça, je pense, que le coaching d'Elodie m'a aidé, C'est que j'avais euh, cette deadline du rendez-vous euh, hebdomadaire où euh, il voilà, fallait que, que j'ai quelque chose à lui dire et que j'ai fait des choses, vraiment des actions concrètes. Donc, quand j'hésitais à faire certains trucs, ben, je me forçais et je me disais non, euh, comme ça, tu dirais à Elodie que tu l'as fait. C'est complètement idiot, hein, mais n'empêche que ça marche bien. Ça marche très, très bien. La deuxième étape, ça a été la refonte d'e-web studio parce qu'après tout ça... Euh, il s'est passé un long moment sans client, mais bon, c'était pas très grave. On déménageait. Euh, J'ai eu l'idée de la formation web qui m'a pris deux mois à tourner, monter, préparer, euh, écrire, etc., etc. On est parti au Canada. Euh, on a fait pas mal de choses. Euh, J'ai eu des clients par-ci, par-là, mais enfin, clairement, pas de quoi en vivre. Et en septembre, euh, mi-septembre, même en octobre, j'ai lancé la formation euh, euh, pour créer euh, le site web. Euh, avec Ulule, avec une campagne de crowdfunding, en, enfin des préventes euh, sur Ulule, en plus de tout ça. Et j'ai eu euh, pas mal de clients qui sont tombés en fin d'année. Ça, ça m'a vraiment, vraiment plu. On me recommandait, on m'appelait, on me choisissait. Donc c'était vraiment chouette. Mais là encore, c'était pas forcément euh, ma clientèle idéale. Du coup, j'ai décidé de tout refondre. J'ai senti que j'avais suffisamment évolué pour faire évoluer mon entreprise. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai même senti que j'avais beaucoup évolué et que mon entreprise était restée euh, au même stade et que du coup il y avait un décalage qui était tel, c'était plus mon entreprise et pourtant il s'était passé euh, six mois, huit mois entre euh, la date de, de lancement et, et aujourd'hui donc euh, enfin, et ce moment là du coup euh, j'ai refait appeler Elodie bien sûr, euh, moi j'ai vraiment besoin d'avoir ce regard extérieur sur mon travail, autre que Nat, hein, qui pourtant est objective, hein, quand, je, quand je fais de la merde, elle me dit que je fais de la merde, mais euh, j'ai vraiment besoin d'avoir ce regard extérieur, professionnel, euh, qui, me, qui me contraint un peu à, à, me, à sortir de ma zone de confort et qui me bouscule un petit peu. Donc on a fait le deuxième coaching avec Hello. C'est là que je me suis rendu compte que mes services ne me correspondaient pas que mon identité visuelle ne me correspondait pas. Alors, je le savais, hein, parce que quand je l'ai contacté, je lui ai dit, là, il n'y a plus rien qui va. E-Web Studio, ce n'est plus ma boîte, déjà, euh, en huit mois. Il s'est passé un truc, il y a un gouffre entre nous, et il faut absolument nous réconcilier. Je n'ai jamais voulu arrêter. Hein. Alors, bien sûr que ça m'est passé par, par la tête, hein, évidemment, hein, mais, mais euh, je ne voulais pas arrêter. Donc, du coup, j'ai refondu tout. J'ai pris cette décision, j'ai dit à Hello, on repart à zéro. Ce n'est pas on modifie deux, trois trucs, c'est stop, on fout tout à la poubelle, on recommence. Et euh, j'ai tout refait. J'ai refait l'identité visuelle. Euh, je me suis vraiment collée à ma personnalité qui est au départ euh, bah, voilà, une personnalité assez gaie, assez joyeuse, très colorée, euh, voilà, euh, tatouée, euh, peu importe, mais en tout cas euh, qui, qui assume. Et du coup, euh, voilà, peut-être même que l'identité visuelle que j'avais avant, ce n'était pas non plus exactement ça. J'aime la lumière, le soleil, la couleur. Donc, il fallait vraiment des choses très Pepsi qui me représentent bien. 
on a refondu toute la partie stratégie, communication, service. Euh, voilà, j'ai tout repris depuis le début, en fait, avec Hello. Et, et le fait de le faire à deux, ça m'a permis de vraiment me poser des questions que peut-être je ne me serais pas posées ou de ne pas zapper des étapes. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. En tout cas, c'est mon problème. C'est que ce que je fais en branding coaching avec mes clientes, je le fais étape par étape. Et quand j'ai une cliente qui est un peu pressée, un peu euh, impatiente, je la freine et je lui dis stop. Là, on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore à cette étape. On est l'étape d'avant. Concentre-toi sur l'étape d'avant. Sauf que, bien sûr, avec moi-même, c'est compliqué. C'est compliqué. Vu que je me dis que je sais faire, eh ben, euh, je saute des étapes. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, bien sûr, évidemment. Du coup, ça m'a vraiment aidé à me cadrer le coaching avec Hello et à faire les choses étape par étape. Bon, en plus, du coup, on a rajouté de l'énergétique dedans et ça, c'est vraiment très très chouette. Et ça m'a permis de relancer Web Studio en janvier 2019. Euh, voilà, de vraiment relancer quelque chose qui me ressemble, de relancer un site internet avec une nouvelle identité, de changer un petit peu ma manière de communiquer de changer mes services aussi, parce que j'ai changé mes services, et d'assumer que mes services soient complets et que non, je ne ferai pas de site internet si tu n'as pas d'identité visuelle et je ne ferai pas d'identité visuelle si tu n'es pas au clair avec ton entreprise. Donc, ça m'a vraiment permis euh, de faire tout ça. J'ai eu des clients, suite à tout ça, qui sont tombés. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'échanges euh, avec les, les gens qui me suivent sur les réseaux. J'ai eu beaucoup de félicitations, beaucoup de, de messages très sympas qui, qui trouvaient finalement, sans me connaître, que ça me correspondait beaucoup plus et qui trouvaient mes services cool. Donc ça, ça a vraiment été la deuxième étape capitale. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas tout reposé à plat et tout remis en question, j'en serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Je pense même que j'aurais arrêté parce que Web Studio me correspondait plus et du coup, bah, je ne me sentais pas bien dans mon entreprise. Et quand tu as ce sentiment-là, peu importe que ce soit ton entreprise ou celle d'un autre, que tu sois salarié ou entrepreneur, tu as juste envie d'un truc, c'est de t'en aller. Donc, euh, je pense que je me serais arrêtée. La troisième étape, ça a été le Human Design, la découverte du Human Design. Donc ça, c'était en février, février-mars, avec euh, les lives de Livia et de Jessica. Et ça, ça a été une révélation, mais vraiment une révélation. Parce que même si j'avais réussi à, euh, à faire sauter tous mes blocages liés à l'argent, au manque potentiel, hypothétique d'argent ou tout ça, euh, j'avais encore euh, cette culpabilité en moi de ne pas assez travailler, euh, de prendre trop de temps pour moi, de ne pas assez faire de choses, de ne pas, euh, ouais, pas travailler 7 jours sur 7 alors que c'est mon entreprise, de, de culpabiliser de prendre une après-midi parce que je suis crevée de ne pas comprendre pourquoi je suis fatiguée alors qu'avant, je bossais 60 heures par semaine. Bon, ça m'a mené un burn-out, ce n'était pas très judicieux, mais en tout cas, de ne pas comprendre. Et du coup, euh, ça m'a décomplexée et déculpabilisée. Et je me suis dit, ok. Je ne m'en suis pas servie comme excuse, mais je me suis dit, ok, tu es projecteur, tu n'as pas d'énergie en toi, et c'est exactement ce que tu ressens en fait maintenant. Tu n'as pas d'énergie, et si tu repenses bien à ta vie d'avant, tu as toujours ressenti ça. Le fait de ne pas avoir d'énergie, d'être un peu flémarde, euh, même sortir parfois c'est compliqué <rire> tu as toujours eu cette sensation là mais tu ne l'as jamais écoutée alors que tu dis toujours que tu t'écoutes que tu écoutes ton corps etc mais là tu t'es pas du tout écouté donc écoute toi et organise toi différemment et là aussi hein, je me suis foutu un coup de pied au cul parce que s'organiser quand on est projecteur c'est pas si simple 
Euh, alors, il y en a beaucoup qui me demandent est-ce qu'on peut être entrepreneur et projecteur Mais en fait, tu peux être ce que tu veux, n'importe quel type que tu es, tu peux être ce que tu veux et faire ce que tu veux de ta vie. Ce n'est pas le, le sujet. Euh, après, tu as des affinités, des goûts, euh, des aptitudes, des talents, des points faibles. C'est ça qui fait ta personnalité. Ton type ne fait pas ta personnalité en aucun cas. Et oui, être projecteur et entrepreneur, c'est possible. C'est juste qu'il faut s'organiser différemment. Donc ça, ça m'a vraiment permis de faire sauter les blocages, les, les derniers gros blocages que j'avais. Je ne dis pas que j'ai plus de blocages, hein, bien sûr. Je suis comme tout le monde. J'ai encore des blocages, des croyances limitantes, des peurs. Mais ça m'a fait sauter cette culpabilité que j'avais sur moi. Et euh, je me suis dit, ok, vis ta vie, organise-toi comme tu veux. Il n'y a pas qu'une façon d'entreprendre. Et ce n'est pas parce que tu prendras euh, deux après-midi dans ta semaine parce que tu es crevé et que du coup, tu postes pas story ou tu postes une story de toi à la plage que tu es une mauvaise entrepreneur ou que tu es une menteuse. C'est-à-dire les fameux entrepreneurs qui te disent « Viens entreprendre de ton hamac, c'est facile. En trois heures de formation, je te raconte tout. <rire> » Non, ce n'est pas ce que je fais et ça ne faisait pas de moi euh, ce, ce, ce genre d'entrepreneur de, un peu menteur sur les bords parce que évidemment, ce n'est pas parce qu'ils y sont arrivés que leur méthode convient à tout le monde et, euh, et c'est certainement pas en trois heures qu'on va nous apprendre à faire ça. Donc, le human design, ça a été une grande, grande étape et ça s'est débloqué. Là, tout s'est débloqué en fait. J'ai changé ma communication et tout s'est débloqué. J'ai eu beaucoup, beaucoup de contacts, euh, d'appels euh, découvertes, énormément, beaucoup plus que tout ce que j'avais eu depuis, depuis le début. Et j'ai pris le service euh, Succès Infini avec Elodie, donc c'est euh, Entrepreneur Aligné avec la méthode Succès Infini. Donc, j'ai pris son service parce que ça m'intéressait, parce que pour moi, c'était le step d'après et parce que j'ai toute confiance en Hello, donc je n'ai pas envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Et du coup, ça, ça m'a débloqué encore autre chose. Ça m'a permis d'être beaucoup plus dans l'action et la stratégie. J'avais un sérieux déséquilibre entre mon féminin sacré et mon masculin sacré, ce qui, en soi, n'est pas très étonnant quand on est projecteur, puisque quand on est projecteur, on aime bien prendre du, so du temps pour soi, prendre soin de soi, etc. Et ça, c'est très féminin. Et du coup, j'avais un déséquilibre. Mon féminin sacré était à 75%. Donc, euh, donc euh, voilà, il y avait un petit souci d'action et de, de stratégie et d'action. Donc, on a rééquilibré ça, entre autres. Euh, et euh, ça m'a permis, du coup, de rentrer plus dans l'action, d'avoir des actions très précises à faire. Et tous les contacts que j'avais eus, les appels que j'avais eus où je devais avoir un taux de transfo à 50%, je pense, 50% des appels terminés par un contrat sont passés à 90%, je pense. Franchement, je n'ai pas fait le calcul. Il faudrait que je fasse le calcul. Il y a un moment, j'étais à 100%. Maintenant, je pense que je dois être à peu près à 90% de réussite. Donc, euh, bah, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, du coup, ça a été vraiment la révolution. Ça a été la révolution, ça a été euh, la trame. En fait, c'est ça. C'est Succès Infini m'a donné la trame exacte à suivre pour euh, transformer, pour résoudre le problème que j'avais à l'instant T. Donc, c'est un rendez-vous que j'aurai tous les trimestres. Hein, donc, je pourrais vous en reparler parce que là, pour l'instant, j'ai eu que le premier. Le deuxième est en juillet. Donc, on verra euh, si ça continue en, dans ce sens. Mais en tout cas, je pense, oui. C'est vraiment les quatre grandes étapes euh, qui Web Studio a vécues en un an. C'est déjà beaucoup en même temps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis de mon activité, je vis même bien de mon activité et euh, bah, j'ai plus de place avant juillet, voire août. Donc, euh, 
Donc, c'est enfin, voilà, que du positif d'avoir une vision des choses à un peu plus long terme. C'est quand même beaucoup plus confortable. Euh, ça, ça rend quand même beaucoup plus fier. Donc, euh, je trouvais ça important aussi de vous en parler en podcast, même si on en a parlé dans le live avec Elodie sur son groupe privé. On en a parlé la dernière fois. J'ai dit, j'ai raconté ces étapes que j'ai vécues avec iWAP Studio. Mais je trouvais ça important euh, voilà, de le faire en podcast et de vous dire vraiment, euh, vraiment les choses. Il y a eu euh, d'autres choses. Donc, je te disais, quand j'ai fait la refonte, euh, je me suis créé des services sur mesure. Donc ça, j'ai déjà fait un podcast dessus sur comment créer son offre signature. Mais je trouve que ça a été, euh, en plus des grandes étapes, des quatre grandes étapes que je t'ai citées, c'est vraiment la chose la plus euh, jouissive que j'ai faite. Vraiment. Parce que euh, au départ, je proposais des services comme tout le monde, c'est-à-dire des services euh, que proposent tous les graphistes et les web designers. Hein, très clairement, je, je proposais la même chose. Euh, je proposais euh, une identité visuelle, site internet, les deux en même temps. Et les seules fois où j'ai tenté de créer des services un peu plus euh, ciblés, personnalisés, euh, c'était des services à bas coût. Euh, à 300 euros, euh, un kit marché, événement. Enfin, ce n'était pas des trucs aboutis. Clairement, ce n'était pas du tout des trucs aboutis. En plus, je proposais du print alors que ce n'est franchement pas quelque chose que j'aime particulièrement faire et, euh, et ça ne correspond pas forcément à mes valeurs. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me disais, tes graphistes, obligé de proposer du print. Quelle idée saugrenue. Je proposais aussi des des visuels pour les réseaux sociaux. Alors que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime pas forcément faire. Et que surtout, euh, je trouve ça dommage, en fait, de payer quelqu'un pour faire des visuels de réseaux sociaux. En tout cas, au début, hein, c'est sûr, si tu as une grosse boîte ou voilà, une, une auto-entreprise où tu fais euh, 7, 8, 9, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu as peut-être autre chose à faire, créer des visuels Instagram, on est d'accord. Mais je trouvais ça dommage euh, de faire un pack avec identité visuelle plus visuel des réseaux sociaux. Je trouvais ça un peu, un peu bizarre. Donc, je n'avais pas vraiment des services qui me correspondaient. Et quand tu n'as pas des services qui te correspondent, tu as vachement mal à les vendre, à en parler et à communiquer dessus, à communiquer sur leur valeur ajoutée puisque toi-même, tu ne vois pas forcément la valeur ajoutée. C'est compliqué. Du coup, je me suis dit, il faut que je crée des services beaucoup plus euh, valorisants pour moi, pour mon travail, pour euh, les clientes que j'ai. Des choses où elles aient vraiment un résultat waouh, où elles soient vraiment contentes du résultat. Et du coup, que, euh, que je crée des services un peu plus haut de gamme. Parce que je n'ai pas envie d'avoir 12 000 clientes. Ça, c'est non. Je n'ai pas envie de bosser comme une acharnée 15 heures par jour. Je n'ai pas envie de jongler entre les dossiers parce que quand on fait de la création, c'est vachement compliqué de, de passer d'une cliente à une autre en une heure. Et, euh, et surtout, j'ai envie d'une vraie valeur ajoutée et j'ai envie que mon temps de création soit respecté. Du coup, j'ai conçu des services qui me correspondent et auxquels je crois beaucoup. Clairement, aujourd'hui, les services ne fonctionnent pas tous. Le service identité de marque, identité visuelle plus site internet... Euh, fonctionne, le service branding coaching fonctionne, le service expérience client ne fonctionne pas. Et pourquoi Parce que je n'en parle pas, en fait. Voilà. Je n'en parle pas parce que je sais, là, aujourd'hui, j'ai la sensation que ce service, il n'est pas 100% aligné euh, à moi. Je sais qu'il faut que je le remodifie pour euh, coller vraiment à ce que j'ai envie de donner. Là, pour l'instant, je pense que je me suis trop cantonnée encore au, au graphisme et je propose, dans ce pack, je propose du print. Alors, pas beaucoup, mais je propose du print quand même. 
et, euh, et je propose euh, identité visuelle et merchandising. Et je pense que là, il y a un souci. Il euh, y a un souci dans ce service, donc je vais le, le refaire. Hein. Je vais faire exactement comme j'ai fait avec Hello au mois de décembre. Je vais tout reposer à plat et recommencer à construire ce service de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus en adéquation avec moi euh, pour faire en sorte que ce service fonctionne et, euh, et que je l'aime et que je sois convaincue à 100%. Pareil pour mes formations. J'ai une formation web qui fonctionne très bien. Euh, mes clientes sont contentes, euh, c'est un plaisir de, de voir leur site euh, se créer les uns après les autres. Et j'ai une formation sur le merchandising pour les créatrices. Et là, euh, c'est le flop total. Mais c'est normal parce que j'en parle pas non plus des masses, parce que je sens qu'il y a encore quelque chose qui ne me correspond pas dans cette formation. Donc, euh, je pense que je vais aussi euh, revoir le contenu de cette formation pour proposer euh, quelque chose de différent qui me correspond de mieux. Voilà, simplement, qui me correspondent mieux. Donc, il y a encore du chemin à faire et j'ai envie de dire, c'est la cinquième étape en fait. Hein. Clairement, euh, voilà, c'est la cinquième étape, c'est euh, repenser ce, ce projet qui s'adresse aux créatrices. Et ça me tient pourtant extrêmement à cœur parce que euh, les créatrices, il y a peu de services qui leur sont dédiés et souvent, elles ont du mal à faire le lien entre ce qu'on leur propose... Euh, parce qu'on le propose aux freelances qui vendent du service et elles, elles vendent du produit. Et c'est quand même quelque chose de différent. Même si c'est les mêmes méthodes à adapter, c'est quand même quelque chose de, de spécifique et de différent. Mais ça a été une étape capitale de faire des services qui me ressemblent. Et ces services, ils évolueront encore, hein, parce que dans mon branding coaching, je rajoute des exercices, je rajoute des outils régulièrement. Donc mes services, ils évoluent avec ce que je découvre, ce que j'apprends, ce que je teste sur moi, qui fonctionne, etc., ça, ça permet vraiment de... Ben en fait, voilà, mon entreprise, mes services avancent avec moi, évoluent en même temps que moi. Et ça, c'est quand même super cool. Ensuite, je crois que vraiment, une autre étape clé, ça a été une communication beaucoup plus naturelle. Alors, j'ai tâtonné. Hein. Franchement, j'ai tâtonné. Bon, Facebook, toujours pas. Hein. Je n'aime pas trop Facebook. À part mon groupe Facebook, sinon vraiment, ma page, elle vivote euh, toute seule. C'est lamentable, hein, voilà. C'est pas le bon exemple. Et euh, j'ai Instagram, j'ai LinkedIn, j'ai Pinterest. Alors, LinkedIn, je poste de manière euh, aléatoire, hein, on va dire. Pinterest, je m'en sers beaucoup parce que ça me sert déjà beaucoup de support d'inspiration. Et Instagram, bah, je poste tous les jours, ou presque. Donc ça, ça a été un grand changement. C'est-à-dire qu'au début, j'ai tâtonné. Euh, après, il y a eu un moment où je mélangeais un peu trop le perso et le pro. Puis après, ça a été très structuré. Je suis passée du pas trop structuré au très structuré avec postes préparés. Euh, voilà, j'avais toujours euh, des, un mois de visuel d'avance. Je me cassais la tête à faire des visuels de fou sur Photoshop alors qu'en vrai, tout le monde s'en fout. <rire> euh, et euh, et j'écrivais les contenus. J'avais toujours une ou deux semaines d'avance sur l'écrit des postes. C'était préparé, c'était enfin, vraiment de la stratégie. Si je voulais faire une promo sur ma formation, je calculais qu'une semaine avant, je devais dire ça. Et, puis... et franchement, déjà, ça ne me paraissait pas naturel de le faire, mais je me disais, c'est pas parce que tu n'aimes pas qu'il ne faut pas le faire. Et en plus, bah, évidemment, je n'obtenais pas les résultats escomptés. Donc, j'étais un peu frustrée. Et oui. et oui, la frustration. Ou amère, je ne sais pas. Hein, voilà. Mais en tout cas, j'étais pas très satisfaite de ce que je proposais. Et quand j'ai découvert l'Human Design, euh, j'ai tout lâché en fait. Et je me suis dit, euh, ça sera la communication naturelle, comme j'aime. 
je dois partager ce que je fais, ce que j'aime, je vais partager ce que je fais, ce que j'aime. Et si euh, ce que je fais et ce que j'aime, c'est passer mon après-midi en terrasse, à bosser sur mon ordi, à suivre une formation en terrasse au soleil, eh ben, ça ne fait peut-être pas très sérieux de ne pas être derrière un bureau, mais ça ne me rend pas moins productive, bien au contraire, donc je vais le partager. C'est un peu dans cette idée-là où je me suis arrêtée de m'interdire. J'ai arrêté de m'interdire de poster certains trucs et j'ai arrêté de planifier. Donc j'ai toujours des visuels d'avance, mais maintenant je ne prépare plus un feed sur Photoshop. J'ai mes visuels que j'ai sur mon téléphone, je les mets un peu dans l'ordre sur Unum, l'application que j'utilise, et c'est tout. Voilà. J'écris une phrase pour me dire l'idée que j'ai eue en voyant ce visuel, mais ça se trouve, au moment de poster cette photo, je posterai un truc qui n'a rien à voir, complètement différent, parce que ce matin-là, parce que j'écris mes posts le matin avec mon café, tous les jours, j'aurais envie de dire autre chose et de partager autre chose. Donc la phrase que j'avais écrite, elle sera effacée et j'écrirai autre chose. Et c'est beaucoup plus naturel pour moi, beaucoup plus impactant. Ça correspond beaucoup plus à mon type, hein, le, le projecteur. J'ai beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de followers, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires et beaucoup plus de clients. Donc finalement, ça fonctionne. Donc ça aussi, ça a été une très très grande étape euh, pour eWeb Studio. Et je crois que c'est vraiment les quatre étapes que je t'ai citées au début les services qui me ressemblent et la communication naturelle qui font qu'aujourd'hui, j'ai vraiment créé l'entreprise de mes rêves. Après, il y a eu aussi, bien sûr, hein, notre installation à Montpellier de manière définitive parce qu'on avait un appartement saisonnier, donc on a toujours ce côté euh, « et si on ne trouve pas d'appartement avec notre situation d'entrepreneur, c'est compliqué, euh, on sera obligé de rentrer sur Lyon et on ne voulait pas rentrer, on ne voulait pas du tout rentrer, on était bien là où on était, on était bien... Euh, on était bien au soleil, on était bien au bord de la mer, on est extrêmement bien dans le sud de la France. Euh, la région de Montpellier est une région ben, magnifique déjà, très belle, et en plus les gens sont adorables. J'ai jamais vu une, enfin j'ai jamais habité dans un endroit où les gens étaient aussi gentils, bienveillants et avaient le contact aussi facile. Donc on n'avait vraiment pas envie de partir, hein, tu l'auras compris. Donc, il y a eu ça aussi, hein, le fait de s'installer, de trouver un appartement en CDI, j'ai envie de dire, et de, de s'installer pour de vrai. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que forcément, la peur de ne pas trouver d'appart a disparu. La stabilité est arrivée, c'est quand même important. Et du coup, les projets que j'avais dans ma tête qui stagnaient, euh, de faire des choses en présentiel, de, de proposer des... Bah ouais, des, de rencontrer des gens ici euh, que je gardais un peu en stand-by parce que je n'étais pas sûre de rester finalement, vont pouvoir prendre vie. Donc ça, c'est aussi une des prochaines étapes parce que c'est ça, c'est que j'ai créé l'entreprise de mes rêves, mais je vais la mener où, cette entreprise Eh bien, cette entreprise, déjà, je vais la stabiliser parce que ce n'est pas parce que pour l'instant, le chiffre d'affaires a décollé et que j'ai une vision à 3-4 mois que ça va continuer. Donc, il faut bien sûr stabiliser les choses, continuer les efforts, continuer à créer, continuer à faire vivre cette boîte. Et après, bah, voilà, la faire évoluer, sortir de nouveaux services, de nouveaux produits euh, et notamment faire du présentiel. Parce que j'ai très envie de, de faire du présentiel, de rencontrer des gens, de pouvoir proposer vraiment des, des ateliers, des, des rendez-vous euh, sur des thèmes euh, bah, liés à mon activité, hein, forcément. Et puis, il y a le projet Nats qui prend forme aussi, auquel euh, bah, je participe, je suis associée, on va dire. Donc, euh, ça aussi, c'est une autre étape. C'est un autre projet euh, d'entreprise. C'est autre chose, c'est différent, mais euh, 
c'est excitant aussi et, et ça va permettre encore à iWap Studio de grandir et de se stabiliser. Donc, le modèle économique évolue. Euh, le, la, ouais, la vision, je pense, la visibilité des web studios évolue aussi. Et, euh, et je le vois parce que bizarrement, j'ai des gens qui me recontactent euh, avec qui j'avais pas parlé depuis des années. Euh, ce genre de personnes euh, qui te suivent sur Facebook depuis le lycée, à qui t'as pas parlé depuis le lycée, hein, <rire> voilà et qui d'un coup, comme ça, se rend compte que tu es en train de faire un truc et que ça commence à se voir et que ça commence à marcher et que voilà, et qui viennent te parler. Il n'y a aucune malveillance là-dedans, hein, c'est plus de la curiosité, je pense, mais, euh, mais c'est assez marrant en fait de voir. Euh, il y a eu une semaine, je crois, où il y a euh, 4-5 personnes à qui je n'avais pas parlé depuis euh, 10 ans, voire plus, qui sont venues me parler comme ça. Et Nat m'a dit Bah ouais, mais tu commences à être visible et iWeb Studio commence à marcher et ça se voit et du coup, bah, les gens sont curieux, s'intéressent, ils viennent voir. Donc ça, je pense aussi que c'est vraiment le signe. Voilà, si, si, si tu m'écoutes et que ta boîte marche, je pense que tu as aussi vécu cette phase-là où les gens reviennent, tu ne sais pas trop pourquoi. Euh, mais euh, voilà, simplement parce que tu es plus visible, hein, c'est probablement simplement ça. Mais en tout cas, j'en ai pas fini avec iWeb Studio, ça c'est sûr. C'est que le début. C'est que le début d'une entreprise qui va prospérer et qui a une vision plutôt ambitieuse. Dans un podcast, je t'avais parlé de ma grande vision. Je t'avais dit qu'un jour, je m'étais réveillée un matin et je m'étais dit « Ok, euh, en 2020, iWeb Studio aura un local. Euh, » Et je me voyais à Montpellier, hein, dans les petites rues piétonnes, etc. Je m'étais dit « iWeb Studio aura un local » que je m'étais vraiment imaginé que je pourrais même dessiner tellement que je l'ai encore dans ma tête. Je ne sais pas si je l'ai rêvé ou si je l'ai pensé au réveil, mais en tout cas, c'était très clair. Et je disais, en 2020, iWeb Studio aura un local, je ne serai plus toute seule, il y aura un espace pour recevoir des gens. Et, euh, et voilà, iWeb Studio sera devenu vraiment physique. Donc, je ne sais pas si en 2020, iWeb Studio aura un local, peut-être, on verra, j'espère en tout cas, ou si j'aurai changé d'idée et de vision. Mais pour l'instant, c'est toujours celle-ci qui me reste en tête. Ce petit local en duplex, dans les rues de Montpellier, avec une équipe et, et voilà et une salle pour faire des ateliers, du présentiel, des, des trucs hyper cool. Et un petit coin créateur, bien sûr, où je pourrais bah, proposer à la vente des articles de créateurs. Ça, ça serait vraiment quelque chose d'extrêmement, de, extrêmement cool. Donc, c'est toujours la même vision. Ça n'a pas changé depuis le début du podcast d'Iwav Studio. Ça, c'est une vision qui ne change pas. Et je ne sais pas si ça se fera, mais j'espère. Et évidemment, bien sûr que Noah aura son panier ou même son canapé parce qu'il n'est pas très panier. Il est plutôt canapé dans ce petit bureau. Voilà, je ne vais quand même pas bosser sans mon assistant. Pas déconner. Du coup, euh, du coup voilà. Comment j'ai créé l'entreprise de mes rêves Je pense que le résumé, c'est vraiment que je l'ai créé... Euh, en me développant moi, ça c'est vraiment capital, et je continue à me développer moi-même, hein, parce que c'est pas chose facile que de gérer une entreprise, et, euh, et l'alliance entre euh, tout ce qui est un peu spirituel, l'énergétique, etc., et la stratégie. C'est l'alliance des deux qui a fait que mes blocages ont sauté, et que j'ai pu euh, aussi développer eWeb Studio. C'est vraiment l'alliance parfaite entre la stratégie, l'action, et euh, l'intuition que j'ai très très fort en moi, et l'écoute, l'écoute de mes clientes, l'écoute de moi-même, je pense que c'est ça qui m'a permis euh, 
de faire des web studios qu'elle est aujourd'hui et surtout d'oser tout remettre en question. Parce que construire son entreprise, c'est prendre un risque. Mais ce n'est pas prendre un risque une seule fois, c'est prendre des risques tout le temps et des décisions tout le temps. Donc, tu ne peux pas prendre un risque une fois et te lancer et dire euh, deux mois plus tard, bon bah, ça n'a pas marché, mais tant pis, euh, au moins j'aurais essayé. Non, tu es obligé deux mois plus tard de reprendre un risque pour que ça fonctionne et de euh, recalculer les choses, réessayer. Euh, c'est obligé. Et c'est pareil pour euh, ma formation web. La campagne Ulule, ça n'a pas été un grand succès. On a fait 100% tout pile, mais franchement, on a galéré pour faire 100%. Et j'en ai pas vendu tant que ça, j'étais déçue mais j'ai persévéré. Le deuxième lancement, il a été un peu mieux, mais pas ouf. Et c'est le troisième qui a, qui a vraiment bien marché. Mais c'est pas grave, je continue et j'en ferai un quatrième et j'en ferai un cinquième et j'en ferai un sixième. Et je m'en fiche, quoi. Je mettrai à jour cette formation. Je... Voilà, je lui donnerai du contenu supplémentaire. Je partagerai les réussites de mes clientes, de mes élèves. Et, euh... et c'est juste ça, en fait. C'est prendre des risques, essayer, réessayer, prendre une décision, se tromper, recommencer d'une autre décision, une autre direction et changer. Et bien sûr que des déceptions, j'en ai eu. Je suis très déçue que mes services pour les créatrices ne fonctionnent pas. Je suis déçue que mon service expérience client ne fonctionne pas. Je suis déçue que ma formation merchandising ne fonctionne pas. Mais après, j'ai choisi aussi, parce que ça ne marchait pas, d'arrêter d'en parler, de réfléchir à ce que j'allais vraiment pouvoir faire de tout ça, à ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné. Et je vais réaligner tout ça et du coup le relancer de la bonne manière, en tout cas d'une autre manière. Si c'est la bonne, tant mieux. Et si ce n'est pas la bonne, bah je recommencerai encore, je rechangerai et je relancerai. Et je crois que bah, la vie d'entrepreneur, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Voilà. J'espère en tout cas que ce podcast t'a plu. C'était comme d'habitude spontané et pas écrit. Hein, voilà. Si tu avais écouté le live d'Elodie, enfin euh, le live qu'on a fait toutes les deux sur son groupe, bah, c'est peut-être un peu redondant parce que j'avais dit un petit peu tout ça déjà. Mais euh, je pense que c'était important aussi d'en faire un podcast disponible pour tout le monde. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté euh, ce podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast d'Iwap Studio. Mmh.